0: Biada temu, co cudze mienie zabiera. To pierwsze wołanie biada wypowiedziane przez proroka Habakuka. Słowa te zawiera szósty wiersz drugiego rozdziału Księgi Habakuka, a wcześniej w wierszu piątym czytamy Zaiste bogactwo oszukuje, a człowiek pyszny nie zazna spokoju, traci rozsądek i spokój. Gardziel szeroko rozwiera, jak szeol, jak śmierć, nigdy nie jest nasycony. Choć zebrał ludy, wszystkie wokół siebie, wszystkie narody przy sobie połączył. Człowiek pyszny i bogaty często jest nienasycony, ciągle mu mało. Chce mieć więcej i więcej, traci rozsądek i umiar. Rozwiera szeroko swoją gardziel, jak mówi prorok. Tak, jakby wszystko chciał pożreć, pochłonąć, nigdy nie jest nasycony, podobnie jak śmierć. To przerażające porównanie znajdujemy także w Księdze Przysłów. Czytamy tam o całym rodzie, który ma oczy wyniosłe i dumne powieki. Ma żuchwę jak noże, aby pożyć ubogich na ziemi, biednych wśród ludzi. Trzy są rzeczy nienasycone, które nigdy nie powiedzą dosyć. Pierwszą z nich jest Szeol, kraina umarłych. Podobnie jak prorok Habakuk, także Salomon porównywał bogatego, pysznego człowieka do krainy umarłych, do Szeolu. Krainy, która przyjmie każdą ilość ludzi upadłych, grzesznych. Pomyślmy o milionach, miliardach ludzi, którzy zmarli od czasów Habakuka do dzisiaj, na przestrzeni Ponad dwóch i pół tysiąca lat. Podobnie, nienasycony jak kraina umarłych, jest człowiek, który jest zachłanny, chciwy, choć już bardzo bogaty. Ciągle jednak mu nie dość, ciągle łapczywie zagarnia wszystko co może, w sposób prawy lub nieprawy, legalnie lub nielegalnie, wszystko mu jedno. Nie tylko pojedynczy człowiek, ale cały ród, a nawet cały naród, może być opanowany rządzą nieustannego bogacenia się, rządzą coraz to nowych podbojów, grabieży, rządzą łupienia innych, podporządkowania sobie wszystkich dookoła. W czasach Habakuka narodem takim byli Chaldejczycy. Państwo babilońskie rozrosło się do rozmiarów mocarstwa, podbijało i łupiło inne narody, w tym królestwo judzkie. Uosobieniem potęgi babilońskiej był król Nebukadnezar i to jego z pewnością miał na myśli prorok Habakuk wołając, gardziel szeroko rozwiera jak szeol, jak śmierć nigdy nie jest nasycony, choć zebrał ludy wszystkie wokół siebie, wszystkie narody przy sobie połączył. Znamy taką rządzę łupienia, grabienia i podporządkowywania sobie innych narodów, także z historii nowożytnej. Adolf Hitler chciał zawładnąć całym światem. Także podboje kolonialne, dokonywane przez morskie potęgi, takie jak Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, były przejawem chęci panowania nad innymi, chęci grabienia, złupienia ich i nagromadzenia wielkiego bogactwa kosztem innych. Takie postępowanie wiąże się z wielką krzywdą wyrządzaną całym narodom. I nigdy nie może podobać się Bogu. Zawsze też, wcześniej czy później, ludzie, którzy chcą zagarnąć wszystko dla siebie, którzy chcą panować nad całym światem, upadają. Są unicystwieni, upokorzeni. Tak stanie się też w przypadku potęgi babilońskiej. Znamy z relacji Księgi Daniela historię upadku starożytnego Babilonu. W czasie wielkiej uczty wystawionej przez króla Belsazara, gdy stoły uginały się od zastaw ze złota i srebra, zrabowanych m.in. w Jerozolimie, w świątyni. Nagle cała ta chwała i całe to bogactwo prysło, jak bańka mydlana. Prysła cała potęga Babilonu. Bóg położył kres rozpasaniu, grabieży, chciwości, okrucieństwu, przemocy babilończyków. Prorok Habakuk wołał Biada temu, co mienie cudze zabiera. To pierwsze biada wypowiedziane przez proroka w imieniu Pana. Każdy agresor, każdy grabieżca musi liczyć się z tym, że zostanie ukarany za swoją chciwość, za dokonane zbrodnie, zabójstwa, przemoc, gwałty grabieże. Bóg dokonuje osądu takich ludzi i takich narodów na przestrzeni historii. Dokonuje sądu nad narodami w imię sprawiedliwości. uniża pysznych, okrutnych, chciwych, bezbożnych, krzywdzicieli. Pociąga ich do odpowiedzialności za dokonane zbrodnie. Boży prorok woła. Zaiste. Bogactwo oszukuje. Człowiek pyszny nie zazna spokoju. Traci rozsądek i spokój. Gardziel szeroko rozwiera jak szeol. Jak śmierć nigdy nie jest nasycony, Choć zebrał ludy, wszystkie wokół siebie, Wszystkie narody przy sobie połączył. Czyż one go nie wezmą za przedmiot szyderstwa, Piosenki i wiersze na niego ułożą, Powiedzą, biada temu, co mienie cudze zabiera, I obciąża się zastawem zbyt wielkim. Czyż nie powstaną nagle wierzyciele twoi, I nie obudzą się twoi dręczyciele, a ty staniesz się ich łupem. Tak stało się w przypadku mocarstwa babilońskiego. Najpierw ono złupiło narody ówczesnego świata, a potem upadło i zostało złupione przez mocarstwo Medopersów. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Ta prawda wypełnia się w życiu pojedynczych ludzi i w dziejach całych narodów. Prorok Habakuk przekazuje Boży wyrok Babilonowi. Ponieważ złupiłeś liczne narody, złupią i ciebie pozostałe ludy z powodu rozlewu krwi ludzkiej i gwałtów dokonanych w kraju przeciwko miastu i jego mieszkańcom. Wojska babilońskie dokonały wielu gwałtów, wielu krwawych zbrodni. Teraz ich samych spotka ten sam los wiemy, w jaki sposób upadł Babilon. Wody rzeki Eufrat, płynącej przez środek miasta, zostały skierowane nocą w boczne kanały, wdrążone przez perskich żołnierzy. Pod nie koryta rzeki wkroczyły do Babilonu wojska Medów i Persów pod dowództwem Gobriasza. Było to zdumiewające, kiedy wrogie wojska znalazły się nagle na ulicach miasta. Dokonała się klęska Babilonu, tak samo gwałtowna i krwawa, jak podboje wcześniej dokonane przez nich. Boży prorok zapowiedział Powstaną nagle wierzyciele Twoi, obudzą się Twoi dręczyciele, staniesz się ich łupem, ponieważ złupiłeś liczne narody, złupią i Ciebie pozostałe ludy z powodu rozlewu krwi ludzkiej i gwałtów dokonanych w kraju przeciwko miastu i jego mieszkańcom. To proroctwo Habakuka wypełniło się kilkadziesiąt lat później. Panowanie Babilonu trwało siedemdziesiąt lat. Potem mocarstwo to upadło za sprawą nowego imperium, medoperskiego. Następne trzy wiersze drugiego rozdziału Księgi Habakuka, począwszy od wiersza dziewiątego, zawierają drugie prorocze biada. Biada ciągnącemu dla domu swego zysk nieprawy, aby zbudować wysoko swe gniazdo i tym sposobem uniknąć nieszczęścia. Postanowiłeś na hańbę swojemu domowi wytracić liczne narody przeciw życiu własnemu tym grzesząc. Kamień ze ściany zawoła, a belka budowy mu zawtóruje. Przekleństwo przygnie do domu wzniesionego krzywdą ludzką. Biada temu, kto ciągnie dla swego domu zysk nieprawy, kosztem innych ludzi, kosztem innych narodów. Tak była budowana potęga Babilonu. Prorok przyrównuje Babilon do orła, budującego swoje gniazdo wysoko na skałach, gdzie wydaje się być bezpieczny, niedostępny, nieosiągalny. Ale w ten sposób nie można uniknąć konsekwencji okrucieństwa, gwałtu wyzysku grabieży. Babilończycy wytracili liczne narody i ta zbrodnia nie ujdzie im bezkarnie. Habakuk zapowiada, że nawet kamień ze ściany zawoła, aby dać świadectwo nieprawości domu Babilonu. To przypomina nam wypowiedź Jezusa, który mówił, powiadam wam, że jeśli ludzie milczeć będą, kamienie będą krzyczeć. Te słowa Jezusa zapisał ewangelista Łukasz. Było to w czasie wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Gdy Jezus zbliżał się do Góry Oliwnej, cała rzesza uczniów chwaliła Boga, głośno wołając Błogosławiony, który przychodzi jako Król w imieniu Pańskim. Na niebie pokój i chwała na wysokościach. W ten sposób wypowiadali wtedy uczniowie Jezusa słowa psalmu odnoszące się do nadejścia Mesjasza. Wtedy niektórzy faryzeusze z tłumu mówili Jezusowi nauczycielu, zgrom uczniów swoich. Odpowiadając im, Jezus rzekł powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Pan Jezus nie uciszył wtedy wywiatujących tłumów. Wiedział, że wypełnia się wola Boga, że Bóg może nawet milczące kamienie pobudzić do krzyku. Wjazd Jezusa do Jerozolimy był zapowiedzią przyszłego, wspaniałego wydarzenia. Psalmista woła Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. Jezus powtórnie wkroczy do Jerozolimy przez złotą bramę w pełni mocy i chwały. Gdy Pan po raz drugi przyjdzie na ziemię, Jego stopy staną na górze oliwnej, zgodnie z prorocztwem Zachariasza. Potem Pan Jezus wkroczy do Jerozolimy. A więc prawdziwie triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy nastąpi przy Jego drugim przyjściu na ziemię. Jego pierwszy tak zwany triumfalny wjazd do Jerozolimy był tylko zapowiedzią tego, co wydarzy się w przyszłości. Jezus wkroczył do Jerozolimy, by umrzeć na krzyżu za nasze grzechy. W liście do Hebrajczyków czytamy: Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się już nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Tak, Bóg. Może nawet wzbudzić kamienie, żeby świadczyły o jego sprawiedliwości, o jego mocy i chwale. Prorok Habaku wołał, biada ciągnącemu dla domu swego zysk nieprawy. Kamień ze ściany zawoła, a belka budowy mu zawtóruje. Nieprawy zysk był grzechem nie tylko pogańskiego Babilonu. Był to grzech także ludu Izraela. Zamiast oddawać w domu Bożym chwałę swojemu Panu, urządzili tam targowisko. Handlowali się, kłócili, targowali, myśleli o pieniądzach, zamiast o modlitwie. Jezus przyszedł, by to zmienić, by lud Boży się upamiętał. Dlatego na zarzuty faryzeuszów odpowiedział Jezus, jeśli milczeć będą moi uczniowie, Kamienie krzyczeć będą. A potem Jezus płakał nad Jerozolimą. Zapowiedział, że nie pozostanie z niej kamień na kamieniu. Ewangelista Łukasz zapisał, iż Jezus, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. Mówił, gdybyś i ty poznało w tymto dniu, co służy ku pokojowi, ale teraz zakryte to jest przed oczyma tymi gdyż przyjdą na Ciebie dni, że Twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół Ciebie i otoczą i ścisną Cię zewsząd i zrównają Cię z ziemią i dzieci Twoje w murach Twoich wytępią i nie pozostawią z Ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. W roku siedemdziesiątym naszej ery te prorocze słowa Jezusa wypełniły się. Przywódca wojsk rzymskich Tytus wkroczył do Jerozolimy, zburzył miasto i wymordował jego mieszkańców. Jerozolima ciągle pozostaje miastem niespokojnym. Słowa Jezusa, że jej mieszkańcy nie dostrzegają, co służy pokojowi, są nadal aktualne. Jerozolima stanie się, zgodnie ze swoją nazwą, miastem pokoju, dopiero gdy książę pokoju Jezus Chrystus zostanie jej królem. W tamtych szczególnych dniach dzielących wjazd Jezusa do Jerozolimy na osiołku, od Jego śmierci na krzyżu, w ciągu tych kilku dramatycznych dni, Jezus nauczał codziennie w świątyni. Opowiedział wtedy słuchającym Go ludziom taką przypowieść. Pewien człowiek zasadził winnicę i wydzierżawił ją wieśniakom. Odjechał na dłuższy czas. We właściwym czasie posłał do tych wieśniaków sługę, aby mu dali owoców z winnicy, ale wieśniacy, obiwszy go, odprawili z niczym. Ponownie więc posłał innego sługę, lecz oni i tego obili i znieważyli, i odprawili z niczym. Potem jeszcze trzeciego posłał, a oni także i Jego poranili i wyrzucili precz. Rzekł tedy właściciel winnicy, co mam czynić? Wyślę syna mego umiłowanego, może tego uszanują? Właściciel winnicy to Bóg. Wysyłał on do swego ludu proroka za prorokiem, ale odrzucono ich. Wielu z nich ukamionowano i zabito. W końcu Bóg posłał swego syna. Lecz gdy go wieśniacy ujrzeli, rozprawiali między sobą, mówiąc, to jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I wyrzuciwszy go poza winnicę, zabili. Co więc uczyni im właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych wieśniaków, a winnicę odda innym. Usłyszawszy to, rzekli, Przenigdy. On zaś, spojrzawszy na nich, rzekł – cóż więc znaczy to, co napisano – kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym? Pan Jezus powiedział słuchającym Go ludziom, że mogą Go zabić, ale nie mogą zniszczyć Bożego planu. Jezus zacytował Psalm 118 – Kamień, który odrzucają, stał się kamieniem węgielnym. To jasny obraz wydarzeń, które wkrótce potem nastąpiły. Odrzucenie Jezusa i Jego śmierć na krzyżu przerodziły się w tryumf zmartwychwstania i w narodziny Kościoła w mocy Ducha Świętego. Jezus dodał jeszcze wtedy, w tamtej rozmowie, która miała miejsce na kilka dni przed Jego śmiercią, każdy, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. Jezus jest skałą, na której zbudowane jest wszystko. W liście do Kolosan czytamy, że wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone i że wszystko na Nim jest ugruntowane. Gdy sobie to uświadomimy, Powinniśmy przyjść do Niego jako grzesznicy ze skruszonym sercem. Nasz egoizm powinien roztrzaskać się o ten kamień, kamień węgielny całego wszechświata i Bożego Królestwa. Gdy tak się stanie, możemy zacząć budować swoje życie na fundamencie położonym nie przez człowieka, lecz przez Boga. W przeciwnym przypadku znajdziemy się wśród tych, na których ów kamień upadnie i zmiażdży ich. W księdze Daniela czytamy o kamieniu, który uderzył w posąg, posąg przedstawiający królestwa tego świata. Posąg został rozbity w proch, a kamień wypełnił cały świat. Daniel wyjaśnił tę wizję. Królestwa tego świata zostaną zniszczone. Bóg ustanowi swoje wieczne królestwo. Będzie to królestwo, w którym panował będzie Król Królów i Pan Panów, Jezus Chrystus. Królestwo Babilońskie było jednym z tych królestw, które zostały osądzone przez Boga. Nieustanne grabierze, krwawe mordy, okrucieństwo, chciwość, pycha, to wszystko nie mogło pozostać bez kary. Prorok Habakuk woła, wypowiadając trzecie biada w imieniu Pana, Biada temu, co miasto na krwi przelanej buduje, a gród umacnia nieprawością. Babilon był miastem zbudowanym na krwi przelanej. Swoją potęgę osiągnął dzięki wojnom, dzięki podbojom, dzięki grabieży, dzięki uciskaniu i łupieniu innych narodów. Biada takiemu miastu woła Habakuk zbudowanemu na krwi narodów, umocnionemu nieprawością. Jeśli zastanowimy się nad tymi słowami głębiej, musimy niestety dojść do wniosku, że choć zostały wypowiedziane względem starożytnego Babilonu, mogą być skierowane pod adresem współczesnych miast i państw. Cała historia ludzkości to dzieje wojen, podbojów, wyzysku, gwałtu. Gdy przypomnimy sobie podboje kolonialne, masakrę Indian w południowej i północnej Ameryce, gdy pomyślimy o współczesnej nierówności społecznej, o milionach głodujących, skrajnie ubogich ludzi, podczas gdy w państwach dobrobytu niektórzy ludzie pławią się w bogactwie i przepychu. Gdy pomyślimy o tym wszystkim, powinniśmy wołać biada, biada nam bo pełno wśród nas nieprawości. Drogi przyjacielu, powinniśmy jako wyznawcy Chrystusa czynić wszystko, by przeciwdziałać wyzyskowi, niesprawiedliwości, skrajnemu ubóstwu, by pobudzać ludzi do wzajemnego wspierania się, do pomagania tym, którzy potrzebują pomocy, których spotkało nieszczęście, utrata zdrowia, utrata pracy. Patrząc na przykład Jezusa, kroczmy Jego śladami, przywracajmy ludziom godność, zauważajmy ich problemy, ich potrzeby, pomóżmy im. Jeśli my tego nie uczynimy, kogo Bóg pośle? Wzywają nas w imieniu Pana prorocy, apostołowie, Słuchajmy Bożego głosu i budujmy nową rzeczywistość na skalę, na Chrystusie, dzięki Jego mocy i miłości.